1: con Alejandro Villalbazo e Iñaki Manero. Un servicio de Asir Noticias. No es 29. Como cada 29 de mes que vamos a Coajimalpa, para actualizar el tema del hospitalito o del hospitalote. ¿Pero por qué hacemos un, digamos, reporte especial eh, a mitad de mes, 14 de septiembre, sobre el Hospital General de Coajimalpa? Ese hospital que nos decía Joana Flores el 29 de agosto, que ya está al 100%, construido al 100%, que iba a la fase del equipamiento, que se tiene que comprar de todo para dejarlo... este... dejarlo al 100. Este... ¿Cómo va? ¿Cómo va el equipamiento? ¿Y qué se ha decidido en cuanto a la apertura de este hospital general de Coajimalpa? ¿Que va a cumplir ocho años? ¿Coajimalpa sin hospital? Ocho añotes el próximo enero. Joana Flores. ¿Por qué hacemos este reporte especial de Coajimalpa, Joana?
0: Alejandro, buenos días. Bueno, hicimos un recorrido exclusivo para Nueve Noticias ya en este hospital. Por eso hacemos este reporte a mitad de mes. Y les comento que ya en este recorrido vemos un hospital totalmente construido, pero nos comentan que la fase del equipamiento lleva un 80% y por esta razón, Alejandro, se decidió que el hospital va a abrir por etapas nos dicen para no retrasar más los servicios de urgencias y de consulta externa que ya se pueden dar. Vamos a escuchar, si te parece, a la doctora Nazarea Herrera Maldonado. Ella es responsable del enlace entre la Secretaría de Salud Local, el INSABI, y la Secretaría de la Defensa Nacional. Dependemos de la llegada del equipamiento y del mobiliario que todavía está pendiente. Recordemos que estamos saliendo de una pandemia, hubo crisis a nivel mundial de muchos de los equipos, entonces dependemos de los tiempos de entrega de esos equipos. Se privilegió que está listo el hospital en la parte constructiva y que podemos empezar con las áreas que ya contamos. Y bueno, Alejandro, una vez que este hospital se ha inaugurado en los próximos días por la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, va a iniciar esta primera etapa para poder atender a embarazadas, se va a atender a cualquier urgencia, incluso si es necesario, bueno, ahí se recibe al paciente y se canaliza a otro hospital. También ya se pueden brindar consultas generales de ginecología, de pediatría, medicina interna, maxilofacial, geriatría, psiquiatría, psicología, medicina preventiva, trabajo social y además hay un área de violencia de género y entonces, estas personas ya pueden acudir a este lugar, Alejandro, a recibir todas estas consultas. Ya se tienen los equipos, consultorios y los médicos. Estamos
1: platicando el Hospital General de Coajimalpa, como lo hacemos cada 29 de mes. ¿Por qué cada 29 de mes? Porque hay que recordar que fue un 29 de enero cuando se dio la explosión en el hospitalito, que provocó una tragedia. Y a partir de entonces, desde hace siete años... Cada día 29, visitamos ese lugar, porque desde entonces hizo la promesa de que no iba a ser un hospitalito, iban a levantar un hospitalote. En enero próximo, nada más corrígeme si estoy bien o no, Joana, en enero próximo se cumplirían los ocho años de la explosión, Joana, y por lo tanto, casi los ocho años de la promesa.
0: Sí, serían ocho, ocho años este mes, estarían cumpliendo siete años, ocho meses, este 29 de septiembre. Y ojalá sea un poco, eh, pues sea antes, Alejandro. Ya vemos este hospital, eh, te decía, les decía, eh, construido, solamente falta terminar de equipar. Eh, también en este recorrido que hicimos, el doctor Alejandro Ábalos Bracho, que es director general de prestación de servicios médicos y urgencias de la Secretaría de Salud, nos explica que tienen una fecha límite para abrir por completo el hospital y él nos detalla qué son esos equipos que están faltando
1: tenemos un la fecha límite de aquí a noviembre debe estar abierto al 100% ¿qué quiere decir? todas las áreas a lo mejor para noviembre no ha llegado el tomógrafo pero eso no, no impide que tengamos abiertas las áreas ¿no?
0: ¿qué equipos quedarían eh, pendientes que nos dice irían llegando a lo mejor hasta el, que, el
1: que de los más importantes es el tomógrafo, ese es el de los más importantes porque ya tenemos ventilador ya, lo, lo demás prácticamente ya lo tenemos
0: Sí, ya en general se cuenta con todo el mobiliario y servicios básicos, Alejandro. Nos explicaban que incluso el edificio cuenta con materiales sustentables, que los interiores se pintaron con base en la psicología del color para dar tranquilidad a pacientes y médicos, algo que no se tiene en otros hospitales o no en todos los hospitales de la ciudad. Y además, bueno, este hospital va a ser el primero en iniciar operaciones bajo este esquema de Ins Bienestar, es decir, lo va a administrar gobierno federal y podrá acudir cualquier persona sin ningún tipo de seguridad social de forma gratuita, no solo de Coajimalpa, sino también de otras alcaldías o municipios cercanos, incluso gente que transita por la carretera y que pudiera requerir un servicio médico, bueno, puede acudir al hospital. Y también, Alejandro, eh, tocabas el tema de las embarazadas, si ya una vez en la primera etapa podrá atender partos, incluso cesáreas, pero aquí la doctora Nazarea Herrera nos cuenta que este hospital va a ser el primero en contar con 15 parteras profesionales con carrera universitaria que van a atender casos muy específicos. Vamos a escucharlo. Todas las parteras atienden partos de bajo riesgo, que hayan tenido su control prenatal, que hayan acudido a sus diferentes sesiones de preparación. Tener un parto no es cualquier cosa, es decir, las parteras atienden solamente partos de bajo riesgo. Esto es eh, único en la ciudad, hasta ahora Alejandro se va a replicar en otros hospitales, pero digamos que va a iniciar en Coajimalpa estos casos de eh, atención con parteras, para los cuales hay dos salas de expulsión, quienes requieran una cesárea o porque tienen alguna complicación van a ser atendidos ya ahí por los obstetras. Hay cuatro quirófanos en el hospital, uno precisamente para gineco-obstetricia, hay otro para urgencias y dos más para cirugías programadas de cualquier otro tipo. Además, bueno, ya tiene las 62 camas sensables, habrá 68 no sensables, tiene laboratorio, rayos X, ultrasonido, terapia intensiva, áreas de recuperación, de observación. Algo que me llamó mucho la atención, Alejandro, cuenta ya con áreas de aislamiento pensadas a raíz del COVID, que no se tenía en la ciudad de México, ya tiene un área para este tipo de pacientes o cualquier otro tipo de paciente que pueda ser contagioso eh, con otro tipo de enfermedad. También, obviamente, tiene salas de espera, salas de juntas, salas de descanso para los médicos. Y, finalmente, Alejandro, en este recorrido, el doctor Ábalos Bracho también eh, nos detalla que se aprendió de esta experiencia tan lamentable del 29 de enero de 2015. Y, pues, este hospital fue construido con las mejores técnicas de seguridad y protección civil. Vamos a escucharla.
1: En la cocina hay unos sensores que miden la concentración de gas si hubiera una fuga. Inclusive en algún momento no se fuera a percibir por nosotros está ladar. En cuanto sienten que en el ambiente hay gas, las alarmas se echan a andar. Y todas las áreas tienen sus mecanismos para cerrar por bloques y todo en general. Los sensores que tenemos para casos de incendios en otras áreas también son de alta tecnología. Y bueno, pues obviamente
0: tiene mangueras, una cisterna específica para casos de incendio cuenta con salidas de emergencia, con rampas y escaleras al exterior del hospital para desalojar de manera oportuna. Un, unas salidas que nos explicaron, fueron revisadas incluso por expertos y también eh, va a contar con 75 cámaras de vigilancia de 180 y 360 grados de visión que nos dicen no solamente son para la seguridad, sino también justamente para detectar cualquier situación de riesgo que pudiera presentarse en el hospital y atenderlo a tiempo, Alejandro. Así que, pues este es el hospital, estamos esperando que la jefa acuda a inaugurarlo y comience esta primera etapa para embarazadas y casos de urgencia, y consultas y consulta también.
1: Eh, no te quise interrumpir, Joana, porque te escuché entusiasmada, y cómo no si tienes ocho años yendo cada mes, ¿no? Incluso lo hemos dicho hasta el cansancio, alguna sala tendrían que ponerle el nombre Joana Flores. Sí. Porque... No, en serio, sí, ¿No? Claro, porque la, la presión ejercida, porque la difusión del tema, el entusiasmo puesto, el buscarle y rascarle cada mes a una información que de pronto no tenía nada. Preguntas eh, en conferencia de prensa. ¿eh? Sí, contribuyó en mucho, sí. eh la verdad, Joana, este, y, un reconocimiento a tu trabajo este, a lo largo de estos ocho años el seguimiento puntual ¿no? a esa chamba este, te lo dejo ahí nada más como idea hasta un libro podrías escribir Sin duda. ¿no? de lo que ha sido todo esto eh, por eso no te interrumpí pero ahí te va pero ahí te va dos cosas una regreso a la pregunta ¿en esa primera etapa atenderán partos Johanna?
0: Sí, ya van a atender partos, cesáreas, porque ya están listas las áreas, los equipos y los doctores. Ok. Ese es
1: el, el compromiso. Sí. Ok, segunda pregunta. ¿Parteras con eh, carrera universitaria? A ver, ¿no se contrapone el concepto? La partera es... Eh, es de nuestra medicina tradicional. Es de usos y costumbres. Es eh, medicina ancestral parteras con carrera universitaria me brinca porque entonces para mí una partera con carrera universitaria pues ya sería un, un médico titulado Joana
0: Son enfermeras tituladas universitarias que se han especializado en la partería y que van a ofrecer este servicio a quienes, a quienes lo decían porque además estamos hablando también de un lugar que está ubicado en un pueblo con usos y costumbres.
1: La semana pasada en la mañanera se destacaba el tema de la partería de hecho, hablaba López Gatel, el subsecretario López Gatel, de crear una nueva norma oficial para darle marco legal a esta medicina tradicional. Por eso, mi pregunta, Joana: ¿no? esta combinación que se quiere dar allá en este hospital eh, general de Coajimalpa, que tiene en eh, el área de maternidad un pendiente importante, y esta combinación ¿no? de la medicina tradicional con. La ciencia, ¿no? Con la ciencia todo lo queda. Eh, en, ese, eh, en esa misma conferencia de hace ocho días, decía sue Robledo, el director del IMSS, que en este modelo IMSS-Bienestar participan 6,664 parteras. O sea que es algo a lo que le están entrando en serio. Y ya cierro con eso el tema. Y ya nada más para terminar contigo, Joana, yo sí me quedo con el mal sabor de boca. ¿Por qué no podemos, por qué no podemos terminar de, uno con, de una con las cosas? Después de ocho años, el Hospital General de Coajimalpa abrirá por etapas. Yo sí estaba emocionado. Yo sí estaba entusiasmado. Yo sí creí que iba a abrir de un jalón. Uh -huh. Que nos iban a dar el ejemplo después de tantos años de que, bueno... Nos tardamos, pero ahí está, ¿no? Ahí lo tiene, ya terminado. Y ahí sí, incluso utilizando la figura de, oigan, pero de estos eh, ocho años, pues seis o cinco le tocaron a los gobiernos anteriores, ¿no? Uh -huh. eh, eh, concediendo esa parte. Al final será por etapas.